0: muy buenas tardes. Estamos aquí y ahora otro jueves empezando este espacio que busca lleg hacer llegar hasta ti temas relacionados con, con la meditación y con la inteligencia emocional. Mi nombre es Erika Aguilar y es un gusto, un placer encontrarnos nuevamente a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y el altiplano potosino. También saludo con muchísimo gusto a quienes nos están sintonizando a través de nuestra radio en línea radio y televisión.uaslp.mx, punto punto y por supuesto también a quienes están conectando en este momento a través de nuestras redes sociales. Te invito para que le des like y nos sigas a través de Erika Aguilar Meditación. Por supuesto, también a través de nuestras redes en Radio y Televisión UASLP, a través de Facebook. Y esta tarde vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, los deseos de tu alma. Y para hablar justamente de este tema, Recibo con muchísimo gusto aquí en cabina a Emanuel González Burciaga. Emanuel es un maestro espiritual independiente iniciado por Siriyama Bhagavan con más de 10 viajes a la India. Ha impartido cursos presenciales y en línea en México y Latinoamérica, tanto a público en general como a miembros de empresas y de gobiernos. Actualmente encabeza el club de meditación en línea Namaste con sesiones semanales en las que ha alcanzado también a gente de habla hispana que reside en Estados Unidos y Europa. Pues gracias Emanuel por estar de regreso en el programa y aprovechando tu visita aquí en San Luis Potosí, pues tenerte aquí en este espacio.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, es un gran honor estar aquí.
0: Pues un placer la verdad la vez pasada este, tuvimos, pudimos platicar con Emanuel, pero fue a través de, una, pues, de videollamadas que hoy en día, bueno, ya están forman parte de nuestra vida cotidiana, pero qué mejor que tenerte aquí en vivo. Emanuel eh, eh, estuvo aquí en San Luis Potosí eh, en una gira eh, con un, eh, un taller ahorita nos va a platicar que se llama Los deseos de tu alma todavía tiene varias sesiones en otros estados de la república y también nos estará platicando sobre eso pero Emanuel quisiera empezar a platicar contigo un poquito en relación a ti Va. ¿Sí? En relación a cómo es que Manuel González llega y se acerca con estos temas de meditación, de desarrollo de conciencia, más relacionado con la parte espiritual. Porque tú eres comunicólogo, ¿sí, verdad? Sí, soy Híjate, periodista. Periodista de Monterrey. A ver, platícanos.
1: Fíjate que, como todos, eh, el estrés, que es el tema de, de la actualidad, eh, trabajaba yo como periodista, había que cubrir eventos políticos, a veces eventos policíacos por la ola de violencia que se vivía en ese entonces en el norte del país. Me llevó a buscar algo que pudiera calmarme, entonces eso me llevó al tema de la meditación. Era algo nuevo, algo que nunca había probado en mi vida. Y bueno, empecé con una clase, y una clase me llevó a una segunda, una segunda, una tercera, hasta que me llevó a la India.
0: ¿de ¿Hace cuántos años estamos hablando?
1: Eh, la primera vez que yo empecé a probar meditación fue aproximadamente en el 2005. Más o menos en el 2005, eh, yo acudí a, con una terapeuta gestante para trabajar mis emociones. Y entonces me dijo un día, bueno, ¿sabes qué? Eh, ya hemos trabajado tanto con tus emociones que pues, ya acabamos con ese tema. Pero me gustaría que probaras la espiritualidad. Entonces yo estaba tan joven en ese entonces y tan ignorante en el tema que lo único que se me ocurrió fue meterme un buscador en la internet Ajá. y ponerle ahí espiritualidad, a ver qué era y qué me salía. Y me salió una escuela de meditación allá en Monterrey, donde yo vivía antes. Okay. Y bueno... Empezaste. Busqué la dirección y, y fui ahí. Y así fue como llegué a la, a la meditación.
0: Fíjate, 16 años después casi ya eres un maestro espiritual independiente. Si, si la gente que te está escuchando ahorita y que te escucha por primera vez puede pensar, bueno, ¿y qué es ser un maestro espiritual independiente?
1: Ok. Bueno, mira, primero me gustaría empezar con el término espiritualidad, porque mucha gente... Está muy perdida y piensan que una persona espiritual es una persona religiosa o piensan que es una persona ritualista. Piensan un montón de cosas. Pero cuando hablamos de espiritualidad, a mí la definición que, que más me gusta, que he aprendido a lo largo de muchos años en cursos en la India y en cursos en otras partes de, del mundo, es una persona espiritual es una persona que celebra la vida. ¿Qué es celebrar la vida? que puedas fluir con todo lo que está pasando a tu alrededor. Porque tenemos de todo en esta lo vida. Lo bueno y lo malo. Exacto, que puedas fluir. Y también una persona espiritual es una persona que cuestiona todo, porque es un buscador de la verdad. Entonces, cuando hablamos de ser un maestro espiritual independiente, tiene que ver mucho con mi historia. Yo conocí a, a dos maestros de la India, que se llaman Shriyama y Shri Bhagavan. Entonces estuve yendo muchos años allá y en el 2018 ellos me llamaron a un curso, a un proceso y, y me dijeron, se acabó, ahora eres un maestro espiritual independiente. Y entonces yo les dije, ¿cómo hago eso? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es ser ¿Qué un maestro espiritual eso? independiente? Sí. Y me dijeron que todas las enseñanzas que has recopilado alrededor de todos los años de tu vida, eh, y que se han convertido en tu experiencia de vida, es decir, que ya te pasaron, que sabes de lo que estás hablando porque es algo que ya estuvo en tu vida, las vas a compartir a las personas desde tu experiencia de vida directa. Y eso es lo más valioso porque, ¿sabes? Enseñanzas puede haber cientos, miles, millones, pero una enseñanza que no se convierte en tu experiencia de vida, que no la has vivido, Está vacía, está hueca. No puedes compartir eso al exterior porque no tiene una energía para ser expansiva. Entonces, ese es mi trabajo como un maestro espiritual independiente. Hablo de las enseñanzas que en mí ya son una verdad porque uh -huh. ya me pasaron Ajá. y con esa energía trato de expandirlas a las y de personas. Compartirlas.
0: Y si yo te preguntara, Emanuel, ¿cuál es la principal experiencia o enseñanza que tú has experimentado o recibido hasta el momento, ¿cuál sería?
1: Mira, la, la enseñanza que a mí más me ha impactado en mi vida y creo que es la base de la vida de todos es la integridad interna ¿Qué es la integridad interna? Tiene dos definiciones La más fácil de decir es que puedas ver y aceptar tu verdad lo que sea que esté pasando en tu interior. La segunda, que no es tan fácil de explicar, pero es la más fácil de vivir si no tuviéramos resistencia, es que te hagas consciente de todas las mentiras que te cuentas para no ver tu verdad. Eso es integridad interna. Y, y es la base de la meditación, porque mucha gente piensa que la meditación puede ser para viajar al universo, para ver colores... Para conectar con Dios, que bueno, sí tiene ese como objetivo también. Pero el objetivo principal de la meditación es observar lo que está pasando en tu interior. Eso es el objetivo de la meditación. Que tú meditar, si tú lo buscas en el diccionario, viene con un significado denotativo enfocarte en algo. Eso significa meditar. Y entonces cuando meditas te enfocas en lo que está pasando en tu interior. Porque ese es el problema que tenemos como humanidad. Estamos vivos, pero al mismo tiempo muertos en vida. Porque no sabemos lo que está pasando en nuestro interior, desde nuestra infancia hasta nuestra vida actual. Y traemos cargando cosas que con mamá, cuando tenía cinco años, con papá, cuando era adolescente, con mis hermanos, cuando ya era adulto. Y entonces vamos haciendo todo ese gran equipaje emocional que tarde o temprano termina cobrándonos una factura en tres áreas. En la salud, en las relaciones... Eh, buenas finanzas.
0: Que son las tres grandes áreas que a la mayoría de nosotros siempre nos ocupan. Lo que todos ¿no? queremos sí, tener. Sí. Siempre te preguntan, ¿qué, claro. qué, qué parte? Pues del dinero, el amor y la salud, ¿no? Claro. Este, este equipaje, este, este vernos a nosotros mismos no termina, ¿cierto? ¿O, cuál, o, o tú que ya tienes un desarrollo Tienes un camino avanzado en ese sentido ¿Qué nos puedes decir? Si hay alguien que nunca a lo mejor se ha puesto a meditar O que no ha tomado algún curso que, En donde pueda observarse, observar sus emociones ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Y hay una meta? ¿Hay, hay, hay, un, hay un fin? ¿Hay un término de, de ese camino?
1: Como tú lo dices nunca termina, podrás ser la persona con más cursos, con más experiencia, este, con mayores estados de despertar o de iluminación, pero nunca terminas, siempre pues como, como dice por ahí, todo cambia y nada permanece y tú estás evolucionando como ser humano y entonces aparecen cosas nuevas y también aparecen emociones nuevas en ti y todo el tiempo estamos registrando emociones, ¿cómo empezar? Fíjate que antes de meterme a todo este tema de la meditación que, que estuve yo como paciente de terapia gestal Me acuerdo que mi primera tarea que me dejaron fue Para que veas el nivel de desconexión que tenemos Todos los días siéntate, cierra los ojos y quédate contigo un minuto Yo me acuerdo que hasta me reí Y le dije a la terapeuta ¿Un minuto? Me dijo sí porque ni siquiera has estado un minuto Ahora, en este tiempo lo entiendo Porque hay estudios que hablan de, de la capacidad de atención del ser humano y los animales Y nos ganan los peces Hay un tipo de pez que puede tener su atención alrededor de 10 segundos más o menos Y nosotros no podemos llegar ni a 10 segundos en enfocar o poner la atención en algo Entonces ahora lo entiendo, en ese momento no pero ¿sabes qué? Fue maravilloso hacer ese ejercicio hace tantos años porque me acuerdo que cuando yo hice ese primer minuto me dio mucho miedo. Estuve como una semana con miedo y yo no a por qué. Mi otra me decía, sigue. Después como a la segunda semana, eh, en ese minuto, me daba, sentía mucho enojo. Como a la tercera semana, en ese minuto, ...sentía tristeza y empecé a llorar... ...entonces eso era algo... ...que yo estaba cargando... ...durante muchos años... ...y que nunca había visto... ...tenía tristeza... ...pero esa tristeza... ...se había convertido en enojo... ...y el enojo se había convertido en miedo... Uh -huh. ...las emociones... ...se sí, van cubriendo sí. una Ajá, con otras sí. ...para que no lleguemos al... ...al centro porque... ...el ser humano es escapista... ...no le gusta sentir cosas feas... feas.
0: Sí, claro.
1: ...así, entonces con un minuto puedes empezar. Siete minutos es una tarea excelente para ejercitar eh, esa parte tuya emocional y espiritual.
0: Cuando nos ponemos y nos damos estos espacios a los que, me, que mencionas, Emanuel, un minuto, cinco, siete, o que empezamos así, ¿hay un momento en el que necesitamos que nos guíen esos procesos? ¿Nosotros somos capaces, o bueno, no sé si sea la palabra, ¿verdad?, de, de poder observarnos y de poder empezar a hacer ese trabajo de autoobservación, de conocimiento de darnos cuenta
1: Mira, como todo a lo mejor al principio ni siquiera sabes que existe y necesitas que alguien venga a contarte que alguien venga a compartirte o a enseñarte sin embargo, con el paso del tiempo eh, el objetivo es ese que no necesites a nadie de hecho en la India lo aprendí en la India nos decían si tú puedes eh, empezar a ver lo que está pasando en tu interior a tener integridad interna tú habrás dado el primer paso y el último paso y tú ya no necesitarás un maestro o un gurú que te esté diciendo cómo hacer las cosas entonces, porque aparte es bien chistoso y a pesar de que es algo que suena tan repetitivo eh, tan fácil obsérvate qué está pasando no, dentro, dentro de, de ti, ti. hay personas que podrán ir 20 veces a la India
0: <risa> ¿Te y no se observan sí,
1: claro. entonces ahí es donde ya pasa la batuta del maestro o del guía para ti y todo el trabajo depende de ti que puedas verte o que no puedas verte
0: ¿qué es lo más difícil que tú te pues Aquí me atoré, pero, o sea... De tu parte, digamos, negativa o de tu parte de sombra, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha costado ver, Emmanuel?
1: Lo más difícil que me ha costado ver, por ejemplo... Porque luego esas emociones que tú no puedes ver... O sea, gobiernan tu vida a un nivel que tú ni te imaginas. Lo, no, sé, no sé si sea lo más difícil... Pero es de lo primero que me pasó y que me hizo mucho clic a mí... Y me ayudó a seguir escarbando para otras situaciones de emociones en mi vida. Recuerdo que yo decía... Yo podré ser absolutamente todo... Menos una persona injusta. Y, y me acuerdo que hasta lo justificaba yo y decía de hecho yo estudié periodismo para ayudar a las personas para ayudar a la justicia Ajá. y entonces un buen día que estaba yo muy cansado y que iba a volar de una ciudad a otra y cuando estás muy cansado pues ya no tienes resistencia te vence el inconsciente y empiezas a ver, es una parte súper positiva que la gente no sabe sí. entonces estaba yo súper cansado me senté en el avión y de repente donde le hice clic al cinturón de seguridad me hizo a mí también un clic en la cabeza y, y pude ver eh, un episodio donde mi mamá, que en paz descanse, estaba siendo injusta con mi hermano. Y entonces internamente dije, pero qué injusta es mi mamá, ¿cómo puede ser así? Y así empezaron a venir todos los momentos en que yo he sido injusto, pero mira cómo la emoción se escondía. Yo podría ser bien justo con todas las personas desconocidas o relaciones muy superficiales, pero era sumamente injusto con las personas más cercanas a mi vida que más me aman y que menos me van a decir algo. Entonces ahí me di cuenta que tenía bloqueado esa emoción de injusticia durante años y que hasta me llevó a la elección de mi carrera profesional sin darme cuenta.
0: Aquí me surge otra pregunta que me he me la he hecho yo en muchas ocasiones. Una vez que tú desbloqueas o que te das cuenta de algo, de esa emoción, de esa parte de sombra, sana, regresa o por un tiempo dices, ah, sí, ya acepté que yo soy así, que soy injusto, que soy egoísta, que soy este, mala onda, que este, trato mal a mi mamá, a mi hijo, etc. Y el darme cuenta de eso... ¿Hace que eso se solucione? ¿O cómo funcionan así las cosas?
1: Funciona así. Cuando tienes total y plena aceptación de lo que está pasando en tu interior, pero te hablo de una total y plena aceptación, o sea, sin criticar, sin juzgar, sin juicio y sin la peor de todas las emociones que hay, que es la culpa, de entrada se te olvida lo que estabas trabajando. Ya no existe en tu cabeza, de entrada. Y lo que pasa energéticamente y emocionalmente también es que dejas de luchar, dejas de cansarte, dejas de perder energía y empiezas a atraer muchas cosas positivas para tu vida. Obviamente, eh, en cada persona es diferente. Puede ser que a lo mejor haces un trabajo eh, en algún momento y es tan profundo el trabajo que ahí se liberó la carga emocional como puede ser que en algún momento nada más sea una cebolla y quitaste las primeras tres capas como puede ser que en ese momento la vida te quebró y partiste la cebolla y se acabó o sea puede ser muy diferente para todos por lo general en la mayoría de los casos es una cebolla entonces entonces Tú dices, no, ya descubrí que tengo un proceso con mi madre. Y Quitaste la primera capa de la cebolla entonces sientes que has tocado el cielo y la gloria con lo que descubriste. Y de repente dices, no, no es mi mamá, estoy viendo que es mi pareja y ya quitaste otra capa de la cebolla. Y así al final de, de la cebolla y de todas las capas lo que vas a encontrar es que pues, el problema nunca es el otro. El problema siempre eres tú con lo que está pasando en tu interior.
0: Es eso. Por eso tenemos tanto miedo, ¿no, Emanuel? Por sí. eso nos resistimos.
1: Sí, porque digamos que... ...cuando estamos haciendo este trabajo... ...lo más común es, en lugar de apuntar este dedo hacia acá... ...para empezar a ver, lo apuntamos La hacia allá. Fuera. Y entonces culpamos a el clima, a nuestros gobernantes... A nuestro jefe, a ese amigo que me falló como nunca nadie me ha fallado. A mi pareja que, que yo decía que me iba a hacer feliz y me destruyó la vida. A mis padres porque me dieron esta vida y me educaron así. Y entonces vamos con ese dedo apuntando a tantas personas. Porque creemos que es muy doloroso vernos internamente. Pero lo más doloroso es todo lo que hacemos para huir. Desde tener vicios hasta infinidad de cosas. Entonces, te sale más barato en todos los términos verte, verte? y que a lo mejor venga una emoción de decepción, de tristeza, de dolor, de enojo. Uh -huh. Unas cuantas horas o unos cuantos días a estar haciendo tantas cosas durante tantos años para evadir.
0: Eh, yo tuve la oportunidad de asistir a... A la sesión que Manuel estuvo aquí en San Luis Potosí compartiendo con todos. Y me, me llamó la atención algo que dijiste. Que la mayoría de las personas con las que tú has tenido contacto, que se acercan contigo, eh, te han expresado esta pues, forma de relacionarse con la vida de manera negativa. Es decir, la vida es una mierda, perdón, pero así lo expresaste. Sí. ¿Por qué... Sentimos que la vida es una mierda, Emanuel. ¿Por qué nos relacionamos así con lo que sucede externamente? Por lo que acabas de decir.
1: Sí, mira. Lamentablemente el no hacernos responsables de lo que está pasando en nuestro interior eh, es muy poderoso de manera negativa e impacta mucho al mundo de esta forma. Yo no me hago responsable de mi tristeza O no me hago responsable de mi enojo Y entonces, al no hacerme responsable Yo internamente estoy cargando con eso Y todo lo que tú no quieres ver Y no te haces responsable Atraes situaciones Hay tantas formas de decirlo Como lo que resistes, persistes ¿Sí? sí este, lo que te choca, te, te checa Entonces cuando yo estoy lleno de cargas emocionales Como tristeza, como enojo, como violencia, odio Y no lo quiero ver Entonces atraigo un montón de personas Un montón de situaciones y un montón de eventos Que me van a estar todo el tiempo mostrando eso que yo tengo que trabajar Entonces cuando las personas se expresan así Dicen el mundo es una mierda pues es que no han visto que eso es lo que llevan en su interior y que por eso están atrayendo ese tipo de personas en la vida. Y bueno, al mismo tiempo, este es el problema del mundo actual, el estrés. ¿Y qué es el estrés? Es eso, una acumulación de emociones que no han sido vistas, que no han sido aceptadas, que no han sido procesadas y que por ende la gente anda... ...por el mundo repartiendo todas esas emociones.
0: A pesar de que vivimos en un, en un mundo y en una sociedad... ...como lo acabas de decir, en donde pues el estrés... ...ya prácticamente es parte cotidiana de... pues ...puedo decir casi todos... Eh, ...también he observado que... Hay más espacios también para que la gente pueda ver sus emociones, es decir, personas como tú que se dedican a guiar o a orientar, a acercarse, a compartir ¿no? estos espacios para observarnos, para, para meditar, personas eh, que acuden a algún tipo de terapia o personas que se acercan con técnicas o herramientas que permiten vernos. ¿Cómo observas tú esta situación, Emanuel? Es decir, por una parte, un mundo, pudiera yo decir, cada vez más caótico, cada vez más eh, difícil o, o con mucho estrés, pero hace 10 años, estos espacios, el tener simplemente un programa a lo mejor que hablara de estos temas, pues era como todavía mucho más difícil de pensar. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
1: Mira, complementando la pregunta anterior e hilándola con esta, mm. Hay una enseñanza que es maravillosa y que viene desde que yo la conocí cuando estaba en la secundaria con mi primer libro de, de, de la conciencia o de la espiritualidad, que es Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Luis L.G. Uh -huh. Hasta ahorita que tengo 38 años y que la conocí en la India también esta enseñanza. Y, y esa enseñanza dice, la vida es lo que tú quieres que sea. La vida puede ser un parque de diversiones donde disfrutas o un campo de batalla. Y entonces desde ahí tú pones tu intención para lo que tú quieres que sea tu vida. Entonces, en relación a lo que tú me preguntas ahorita, pues el mundo está muy polarizado. Y hay mucha gente que está teniendo muchos niveles de estrés y se están yendo hacia otros caminos a lo mejor muy negativos como el abuso de cigarro, de alcohol, de chisme, de drogas, de sexo, de trabajo. de llenarte de trabajo, o sea, no estoy juzgando ninguno de esos. Todos son iguales de nocivos cuando se convierten en ese escape. Pero al mismo tiempo se han abierto un montón de espacios porque hay... Así como hay muchas personas que su conciencia está bajando, hay muchas personas que su conciencia está creciendo a niveles históricos y por eso ahora tenemos tantas opciones en el mercado y todas las opciones son buenas siempre y cuando resuenen en ti y te hagan sentir mejor. Así que bienvenidas todas.
0: Así que bienvenidos exactamente, bienvenidos, la invitación a que pues nos acerquemos a estos espacios, justamente es lo que buscamos aquí en el programa, difundir opciones para que ustedes desde su casa, desde su trabajo, desde lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, nos demos esos pequeños espacios para, como dice Manuel, estar con nosotros, observarnos y empezar a darnos Estamos aquí y ahora platicando con Emanuel González Burciaga sobre los deseos de tu alma. Les recuerdo nuestros números, 448-26-1347, 488-125-0160, nuestro WhatsApp, 446-0044-14. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de regreso.
1: Aquí y ahora, con invitados, enseguida regresamos. Aquí y ahora Con invitados Estamos de regreso
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Les recuerdo también nuestras redes sociales, institucionales, Radio y Televisión, UASLP, en Facebook, Instagram y Twitter. También, nuevamente, nuestro número de WhatsApp, donde pueden dejarnos todos sus mensajes y sus comentarios, 446 -44 14 eh, le agradezco muchísimo también a las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast porque les recuerdo y hago el comercial brevemente de que este programa si no lo pueden escuchar en vivo... O a través de las frecuencias de Radio Universidad Pues también está en podcast Aquí y ahora sesión con invitados Estamos en Spotify Y también por supuesto nuestro programa Aquí y ahora prácticas de meditación Que se transmite los viernes a las 7 y media de la mañana También está en Spotify, en Google Podcast En Apple Podcast En cual en Spreaker, en Deezer Y en muchas otras plataformas más Para que puedan descargar el programa Y llevarlo con ustedes Estamos con Emanuel González Burciaga, maestro espiritual independiente, platicando sobre, pues, todo, algunas de las muchas cosas que Emanuel nos puede compartir, pero en particular sobre los deseos de tu alma. Y ya después de esta primera mitad en donde platicamos un poquito de manera, pues, más general respecto a su acercamiento con la meditación, cómo llegó a ser un maestro espiritual independiente, qué es la espiritualidad, etcétera. Emanuel... Enlazando un poquito lo que, lo que comentamos al cierre de, de, antes de ir a los comerciales. ¿Qué es lo que eh, te llevó a ti en este momento a salir después de la pandemia, junto con Diana este, Norton, que es otra maestra espiritual también, a hacer una gira para hablarle a la gente sobre los deseos de tu alma?
1: Mira, lo que me ha llevado a mi trabajo así durante los últimos años y bueno marcado a, a esta última etapa es que el ser humano piensa que está desconectado del otro el ser humano piensa que tú eres tú y yo soy yo y lo que te pase a ti no me va a afectar a mí y esa es una gran ilusión todos estamos conectados en una gran conciencia colectiva que para que la gente lo entienda así eh, es la manera más rápida de entenderle, como yo le explico. Es como, si tú vas a, um, a una discoteca, ¿qué te dan ganas de hacer ahí? ¿Te dan ganas ahí de dormir o de ponerte a meditar? Mm, pues no. ¿De qué te dan
0: ganas? De, de bailar.
1: De bailar, de tomarte de una tomarte, bebida, de, de fumarte de la... un cigarrillo. Ah, sí. Tú vas a un hospital con pacientes con enfermedades terminales. ¿Qué te dan ganas de ahí? ¿Te pones súper feliz? ¿Te dan ganas de bailar y de tomarte la cerveza y de fumar?
0: No. No.
1: A lo mejor hay un poco o mucha de tristeza, de melancolía. Tú vas a un cementerio y ¿qué te dan ganas de hacer ahí? ¿Ver televisión, bailar, fumarte el cigarrillo? Y no. A lo mejor te, nada más te sientas en silencio y estás ahí sentado. Porque hay como una tranquilidad. Porque podemos ejemplificar con esto la conciencia colectiva que hay en una discoteca. La conciencia colectiva que hay en un cementerio. La conciencia colectiva que hay en una discoteca o en un antro. Los va a agarrar a todos. Esa conciencia colectiva y todos van a sentir la misma situación o emoción. Lo mismo pasamos así como humanidad. Tenemos una conciencia colectiva y lo que están pasando los chinos, aunque estemos aquí en México claro que estamos conectados con eso lo mismo que está sucediendo en la India, lo mismo que está sucediendo en la Argentina lo mismo que está sucediendo en Ciudad de México todos estamos conectados entonces la única forma en la que todos vamos a estar bien y vamos a salir de todo lo que está pasando en el mundo es que hagamos un trabajo para subir la conciencia de la mayor cantidad de personas que se pueda. Entonces eso es lo que me llevó a mí y llevó a Diana y nos ha llevado a trabajar desde hace tantos años, a entender que no estamos separados y que necesitamos trabajar en equipo, en grupo, si queremos hacer este cambio en México y por ende en todo el mundo.
0: ¿Y qué es lo que, lo que abordan o el enfoque a través de, este, de esta gira que están haciendo de los deseos de tu alma? ¿Hacia dónde va?
1: Sí, sí mira, eh, el enfoque principal del que hablamos es que la gente pueda empezar a autoobservarse, a ver lo que está pasando en su interior, como lo hablábamos uh -huh. ahorita en la primera parte del programa. Y sobre todo, que las personas puedan darse cuenta cuánto tiempo están viajando en el pasado. Están viviendo desde el pasado con todo lo que están cargando y ni siquiera lo han visto y ni siquiera se dan cuenta que están viviendo desde el pasado y que es una pérdida de tiempo terrible y es una cantidad de, de pérdida de energía inmensa y entonces empezar a llevar a las personas a su presente, al aquí y a la ahora, porque... El presente es el momento del poder. El presente es lo más hermoso que tenemos. Porque desde este presente podemos tomar todas las acciones para el aquí y el ahora, como tu programa. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo van a conformar el día de mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, todo nuestro futuro. Y sobre todo, hablábamos hace ratito de la culpa. Uh -huh. Hay tantas personas con culpa en este mundo. Sí. Pero cuando estamos viviendo desde el presente, te das cuenta que por más que haya pasado, por más que te hayas equivocado, en este segundo puedes hacer el cambio que necesitas para tu vida. Por eso el presente es el punto del poder máximo que tenemos en nuestra vida. Y eso es lo que hacemos en esta gira. Llevar a las personas a observar cuánta energía pierdes al irte al pasado, ...y estar viviendo desde el pasado... ...desde todo eso que ni siquiera has visto... ...y que ni siquiera sabes que lo estás viviendo... ...pero que lo estás jalando todo el tiempo... ...y llevar a las personas al presente... ...y por qué no al futuro... ...porque el futuro es muy bondadoso.
0: Y, y las personas que, que dicen... ...bueno, es que yo no puedo perdonar... ...o no puedo este, olvidar lo que me pasó... ...porque fue muy fuerte... ...porque eso me ha marcado... ...porque, porque pues no, simplemente no puedo... ...¿qué les, ¿qué les dices?...
1: Mira, de entrada, cuando tenemos esas situaciones más que una mala vida pasada o, o más que un mal karma o, o más que un castigo, porque eso es lo que la gente piensa,
0: uh -huh.
1: desde ahí podemos empezar a cambiar nuestro enfoque. Son experiencias que te está poniendo la vida o el universo o Dios en quien, tú quiera creer, en quien tú quieras creer. Y lo que sí es seguro es que cuando hay una gran herida del pasado, eso se puede convertir en un gran regalo del futuro, en un gran don del futuro. Porque históricamente así se ha mostrado. Las personas que han tenido una vida súper difícil eh, se han convertido en personas que han ayudado al mundo entero eso de entrada siguiente a eso es el odio se alimenta del alma de quien odia no del que es odiado entonces yo invito a todas las personas siempre a que perdonen no por la otra persona por ellos mismos por la liberación que viene para ti cuando Ejerces el perdón. ¿Y si se puede hacer?
0: Todos pienso que somos egoístas en algún, en sí. algún sentido, ¿verdad? unos más, otras menos, pero todos Entonces, pensarlo así nos puede ayudar, ¿no? Exacto. Claro. De una manera egoísta, ¿no? Pues pienso en mí, quiero estar bien yo, independientemente de todos los demás. Claro. Eh, y el futuro, Emanuel, porque luego hay muchas personas que nos, la pas nos las pasamos... Preocupados por el futuro. O, o en este, en este eh, enfoque en donde decimos, bueno, es que el presente es lo más importante, hay quien me ha dicho en algún momento, bueno, pero es que si no te ocupas de lo que va a venir enseguida, pues entonces no va a suceder. Claro. ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso?
1: Mira, acabas de tocar un punto súper importante de una manera muy implícita.
0: Aquí también
1: juega un papel bien importante. Eh, la educación histórica que hemos tenido en todas las áreas de nuestra vida desde la parte um, familiar hasta la parte social, hasta la parte cultural, incluso hasta la parte religiosa donde se nos ha educado de una manera atada al miedo y, y también de, de una manera negativa. Entonces, como la mayoría de las personas en el mundo están vibrando en el miedo y están vibrando en la negatividad, por eso tenemos el mundo que tenemos en este momento. Si las personas empezaran a vibrar en el amor y empezaran a vibrar desde lo positivo, ese sería el mundo que tendríamos. Cuando tú vibras en el amor, generas una serie de acontecimientos basados en el amor. Cuando tú vibras en el miedo, uh -huh. generas una serie de acontecimientos basados en el miedo. Entonces, enlazando con tu pregunta, si tú ves tu pasado con miedo y también ves tu futuro con miedo uh -huh. y ves tu presente con miedo, pues eso vas a tener de la vida. El universo siempre conspira para darte aquello en lo que te estás enfocando. Entonces, mucho del trabajo de que la gente se observe internamente es que empiecen a ver qué están pensando, qué están creyendo. Porque en base a esos pensamientos y esas creencias se está formando toda su vida. Porque lo están haciendo desde su energía. Y, y esto, por ejemplo... Pues para mucha gente le sorprende porque no lo saben, pero desde la cuántica esto está avalado. Todas las teorías del materialismo que hay empiezan a ser tumbadas porque se, se explica de esta forma, imagínate. Cada que yo tengo un pensamiento positivo o negativo, yo genero energía con información. Esa energía con información empieza a convertirse en partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas empiezan a convertirse en átomos. Y esos átomos se convierten en materia. ¿Qué quiere decir esa materia? Pues en lo que es toda tu vida. Entonces, esta parte tan espiritual, tan sagrada, tan profunda que no hemos entendido es que cada uno de nosotros es co-creador de su vida, y es 100% responsable de su vida. Desde tus pensamientos y emociones.
0: Pues es... es, es no sé si de llamarlo difícil, pero sí es pesado el saber eso, Emanuel. Claro. Porque pues al ver nuestra vida y ver lo que ha sucedido y lo que hemos manifestado... Y el poder que tenemos en ese caso. Claro. cuando Cuando alguien... Llega contigo y también o, o, o escuchamos, ¿no? Y que a mí misma me ha pasado muchas veces. Es que yo ya hice todo porque yo quería que las cosas se dieran de esta manera y yo lo deseé desde el fondo de mi corazón y lo pedí. Hice todo lo que Emanuel me dijo, todo lo que escuché que se debe de hacer y no sucede. ¿Por qué, por qué no sucede? ¿Qué es lo que está faltando?
1: Hay tantos factores ahí, <risa> tantos, 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 pero te voy a hablar de dos que se me vienen ahorita uh -huh. por algo. El primero es la integridad interna. Y voy a balconear a todos con esto. Hay tantas personas que llegan a procesos, cursos, eventos conmigo. Es que yo ya quiero, es que yo ya no puedo, es que yo... O sea, ya no pueden más con su vida. Y entonces en el momento en el que estamos haciendo el proceso para ver... Me paso estos dos días San salud, lo tengo que decir. Sí. Las personas, mira así, dormidas. No están haciendo el proceso para verse. Entonces ahí te das cuenta... ¿Cuánta resistencia y cuánta evasión hay que tu mente dice prefiero dormirme que verme? Imagínate. Entonces ese es el principal factor. Pues sí, tú puedes decir tantas cosas que has hecho, pero si no tienes integridad, no va a pasar nada porque no estás haciendo tu pequeñísima parte que te toca, que es verte. Esa es la primera. Y la segunda es que en esa misma falta de integridad y en esa misma falta de evasión, yo vengo a resolver un problema, pero vengo a pedir para que mi pareja cambie. Vengo a pedir para que mi mamá sea diferente. Vengo a pedir para que mi jefe este, se le ablande el corazón. Pero todo eso es externo y ellos tienen su propia vida y tienen su libre albedrío. Mejor vuélcate hacia acá y empieza a ver por qué tú no puedes fluir con eso. Entonces, pues obviamente, cuando estamos pidiendo algo, e involucra a otras personas. Ellos tienen su libre albedrío, tienen su destino, tienen su futuro, y tú no puedes alterarlo. Porque incluso, Erika, uno de los temas tan recurrentes es: es que yo estoy pidiendo para que esta persona sane, ¿por qué no sana? ¿Y cómo sabes tú que esa persona en el fondo quiere sanar? A lo mejor, de una manera inconsciente, le gusta estar enferma porque así obtiene cariño, así obtiene amor. Entonces, pues la voluntad del universo, de Dios, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A ti que quieres que sane? O esa persona que es su propia vida y dice, yo ni quiero sanar. O sea, hay muchos factores.
0: Me queda claro que el trabajo tiene que seguir a lo largo de toda sí. la vida. ¿Y cómo, le, cómo es...? ¿No te cansas, Emanuel? Fíjate que es otra pregunta que te quería hacer desde hace rato. No, o sea, ¿en algún momento no has sentido un peso fuerte en tu espalda sobre lo que estás haciendo?
1: Mira, lo que tú esperas de la vida, la vida te lo da. Y entonces, eh, por mi propia personalidad, y lo estructurado que soy, soy bien estructurado, soy como un militar. Entonces, al principio sí me cansaba mucho. Eh, no lo voy a negar, llegué a tener problemas de salud. Porque me exigía mucho y eso esperaba de la vida. Entonces, con el paso del tiempo me he hecho mucho más relajado. Entonces, ya... Permito que las cosas sean como tienen que ser. Permito que todo lo que tenga que pasar pase. Y entonces eso me, me ha hecho mi vida muy fácil. Y además que cuando tú haces algo que te gusta, algo que amas, que es tu pasión, que estaría bien padre que hiciéramos un programa de sí, eso en el futuro, sí. no hay cansancio, no hay pérdida de energía. El problema es que la mayoría de las personas no están ahorita viviendo desde su pasión. Algo, eh, hablamos de, de, de que esto que tú haces debe tener dos ingredientes. Debe tener mucho deseo y debe tener mucha pasión. Y entonces eso se, se le llama intención de vida. Y entonces es cuando, está muy trillado como cuando te dicen trabaja en algo que lo harías hasta gratis entonces tienes toda la energía entonces digamos que en este momento de mi vida no no me canso en este momento de mi vida tengo muchas ganas de hacer lo que estoy haciendo
0: y pues voy a aprovechar que manuel no se cansa y que tiene muchas ganas siempre de compartir para pedirle si nos puedes guiar emmanuel una muy breve meditación aquí en el programa Claro. Unos minutitos nada más para que la gente que nos escucha, la gente que nos ve, pueda también tener esa oportunidad de escucharte, de, de vivir contigo una meditación, ¿te parece?
1: Ok, ¿algún tema que te gustaría que trabajáramos que en quieres. la meditación?
0: Yo sé que lo, lo estoy, la verdad, fue aquí de sorpresa, no le pedí a Manuel que lo preparara, entonces se me pasó, entonces, pero bueno, adelante. Manuel.
1: Vamos, vamos a hacerlo de una manera bien fácil, eh... Nada más para empezar como a ayudar y a guiar a las personas a que empiecen este uh -huh. trabajo de verse. Porque sí. esto lo puedes hacer en tu casa, uh -huh. a solas. Uh -huh. Lo puedes hacer en tu trabajo. Uh -huh. Incluso, pues yo conocí todo esto cuando trabajaba. Me iba al baño a hacerlo. Y te ayuda mucho uh -huh. a empezar este trabajo que es para toda la vida. A descargarte y bueno, a sentirte mejor contigo mismo y que repartas ese bienestar con los demás. Así Entonces, es. vamos a hacerlo por, ¿te parece? Tres
0: minutos. Tres minutos, de hecho, sí. Así tres es. Tres minutos.
1: Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. Medita en tres minutos. Sentarte con tus pies tocando el piso, tu espalda derecha las palmas de tus manos hacia arriba, sobre tus muslos, tus ojos cerrados y vas a cerrar completamente tu boca y vas a inhalar y exhalar por tu nariz de una manera abdominal, profunda y consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a inflar tu estómago cuando inhalas y que lo vas a desinflar cuando exhalas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si tu atención se va a otra parte, vas a poner tu atención en el aire que entra frío por tu nariz y sale al mismo tiempo caliente por tu nariz. Entonces, así como estás, quiero que tomes una primera inhalación y que infles tu estómago. Puedes seguirme ahorita. Inhala profundamente. Exhala. Por tu nariz, inflando tu estómago de manera lenta. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. ¿Así en ese estado mientras estás inhalando y exhalando? Quiero que lleves tu atención a tu interior y simplemente empieces a ver, a observar. A sentir qué estás pensando en este momento qué estás sintiendo en este momento sin juicio sin culpa simplemente obsérvalo como una película este es tu momento en el que te das este permiso Y entonces, para que puedas liberarte de eso en este momento y puedas fluir con tu día y con tu vida, lo único que tienes que hacer es tomar una inhalación muy profunda, llevar tu atención al centro de tu cerebro y visualizar que se enciende una llama ahí. Esa llama empieza a iluminar todo tu cráneo con luz dorada. Y entonces, este pensamiento o esta emoción, por el día de hoy, ha sido observado, ha sido sentido y ha sido liberado. Lo sueltas en este momento. Esa llama y esa luz... Que hay en tu cerebro, empieza a llenar todo tu cuerpo con luz dorada. Puedes tomar tres inhalaciones, puedes tomar tres exhalaciones y abrir tus ojos para incorporarte a la aquí y a la hora.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Emanuel. Confío que todos allá desde sus casas, desde sus trabajos, desde el espacio en el que se encuentren, hayan podido realizar la, pues la, la, la meditación que nos guió Emanuel en este momento. Y antes de concluir, porque ya se va terminando el, el tiempo de nuestro programa, Emanuel, ¿qué le pudieras decir si fuera la, la última oportunidad que tú tuvieras para hablar con la gente, para compartirles algo, ¿qué les dirías?
1: Que todo lo que hemos pasado en esta vida es una ilusión. Que nuestra única esencia y nuestra única verdad es el amor. Como cuando éramos niños de 5 años. Y que si en algún momento nos permitiéramos sentir el amor de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestra pareja, de nuestros hijos, incluso pedirle a Dios que nos permita sentir el amor de las personas que nosotros creemos que nos han herido, se acabaría todas las historias de dolor en nuestra vida, porque todo es una ilusión. El amor es la esencia, la verdad... Y la salvación y la solución para todos.
0: Pues muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, por darte este espacio en medio de todas tus actividades, lo valoro y lo, lo agradezco muchísimo, Emanuel. La invitación, por supuesto, para que en una, otra ocasión nos vuelvas a acompañar al programa. Y quieres invitarnos, ¿eh? ¿a dónde, va, dónde más van a estar con la gira de los deseos de tu alma?
1: Mira, los invito a que me sigan en okay. mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde estoy como Emanuel con doble M, uh -huh. Burciaga, con, con B grande y C. Ahí pueden encontrar las próximas fechas. Por lo pronto nos vemos durante el mes de julio en Guadalajara, uh -huh. donde estaremos con la gira Los Deseos de tu Alma. Y posteriormente en Monterrey, donde estaremos también con esta gira Los Deseos de Tu Alma durante el mes de julio. Y para los próximos meses tendremos un montón de eventos por muchas ciudades de México.
0: Y además también en el Club de Meditación de Cada Semana con Emanuel, que es aparte en línea, tenemos esa gran gran ventaja. Entonces pueden ustedes acercarse eh, a, a tomar estas esta, semanalmente estas sesiones con Emanuel. Entonces es de gran, de gran beneficio para todos. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a ti por invitarme. Invitarme. Muchísimas gracias también a Eduardo, que está esta tarde está en la cabina de controles. Muchísimas gracias a Jaciel, que me está ayudando en la grabación. Gracias a Alex. Muchos saludos, Elena. Gracias también. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana y mañana a las siete y media. Soy Erika. Bye. Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Esto fue Aquí y ahora, nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.